0: Enfin, une élection convaincante. Apparemment, Boris Johnson a remporté haut la main les élections législatives au Royaume-Uni. Le parti Tory a désormais une large majorité avec 365 députés sur les 650 de la Chambre des communes. Et son chef a gagné sur un slogan clair qui lui donne un mandat puissant « Get Brexit Done ». Bref, Bojo a été élu pour faire le Brexit, belle victoire de la démocratie. Mais au-delà des apparences, c'est en réalité moins clair car l'opinion publique britannique n'est pas devenue massivement pro-Brexit. Depuis les dernières élections législatives, celles de 2017, les Britanniques restent plus nombreux à souhaiter rester dans l'Union européenne qu'à vouloir la quitter, à en croire la grande majorité des sondages. Et puis, dans l'élection, les partis pro Leave, ceux qui veulent quitter l'Union européenne, ont eu 14,6 millions de voix, tandis que ceux qui étaient partisans d'un second référendum, du Remain, on veut rester dans l'Union, en ont obtenu 16 millions d'eux. L'envie de partir ne saurait donc expliquer entièrement la victoire de Johnson, même si cette envie a pu influer sur la décision d'aller voter, et même si la nette victoire des conservateurs va sans doute faire bouger les lignes. Il faut donc aller chercher plus loin. Trois autres raisons expliquent le vote des Britanniques. D'abord, les électeurs ont voulu clarifier le jeu. Plus de 1200 jours après le référendum du 23 juin 2016, on ne sait toujours pas ce qu'est vraiment le Brexit. Cette situation est tout à la fois un déni de démocratie, une source d'incertitude pesant sur les investissements et la livre Sterling, et puis la cause de moqueries incessantes. De nombreux témoignages, qui n'ont certes pas valeur de preuve, montrent que des électeurs attachés à l'Union européenne ont voté Tory pour sortir de cet entre-deux épuisant. Et ils ont été sans pitié pour le parti travailliste, qui lui était ambigu sur le Brexit. Ensuite, Boris Johnson a réussi une percée impressionnante dans l'électorat populaire, qui votait souvent travailliste depuis des décennies. Il a su récupérer les laissés-pour-compte de la mondialisation dans des régions frappées par la désindustrialisation qui avaient contribué à la victoire du livre. Sa conquête a été particulièrement visible dans ce qu'on appelle le « mur rouge » au nord de l'Angleterre, tout comme l'avait été celle de Trump dans la ceinture de rouille du nord-est des États-Unis. Même l'ancienne circonscription de Tony Blair est tombée alors qu'elle était tenue par le Labour depuis 1935. Enfin, beaucoup d'électeurs ont basculé dans le camp conservateur parce qu'ils ne voulaient pas de Jeremy Corbyn. Le leader travailliste était trop terne, trop vieux, trop rouge, sans même parler des soupçons d'antisémitisme. Sondé par l'Institut Opinium, le jour du vote, 43% des Britanniques qui n'ont pas voté travailliste citent comme explication de ce non-vote le manque de leadership comme première raison de ce rejet, loin devant la position indécise du parti sur le Brexit et son programme économique qui était très à gauche. C'est d'abord Corbyn qui a perdu et non Johnson qui a gagné. Si la démocratie britannique est retombée sur ses pieds, elle n'est pas pour autant... En pleine forme, donc, un vainqueur par défaut est toujours fragile, sa légitimité est moins forte. Or, les scrutins majoritaires semblent fabriquer de plus en plus souvent de tels gagnants au pied d'argile. Aux États-Unis, c'est Hillary Clinton qui a perdu l'élection davantage que Trump ne l'a gagnée. En France, c'est plus Ségolène Royal qui a perdu en 2007 par sa légèreté que Nicolas Sarkozy n'a gagné en déployant une ambition pour la France. En 2012, c'est le même Sarkozy qui a été défait puisque Hollande n'a remporté la victoire. Et en 2017, après un scénario ahurissant, Emmanuel Macron s'est retrouvé face à Marine Le Pen et il ne se passe depuis guère de semaines sans qu'un opposant ne rappelle l'étroitesse de sa base électorale. Longtemps, les systèmes électoraux fondés sur des scrutins proportionnels ont semblé plus aptes à dégager des vainqueurs efficaces. Mais c'est de moins en moins vrai là aussi. En Israël, là où le système est le plus ouvert, avec une proportionnelle intégrale sans plancher de voix, les électeurs vont voter pour la troisième fois en moins d'un an. Aucun premier ministre n'est allé au terme de son mandat depuis un quart de siècle. En Italie, les coalitions se délitent irrémédiablement malgré l'instauration au fil des scrutins d'une prime majoritaire. Et, et en Espagne, la carte politique change de plus en plus vite et les majorités deviennent introuvables. Alors, euh, il y avait bien sûr l'Allemagne qui semblait une terre de stabilité, avec ses deux verrous institutionnels très puissants. Il faut avoir au moins 5% des voix pour qu'un parti ait des élus à l'Assemblée. Et quand on veut renverser un gouvernement, il faut en proposer un nouveau. Mais malgré ces dispositifs, le paysage électoral est de plus en plus émietté. Il faut désormais trois partis pour faire une coalition, et ces coalitions résistent de plus en plus mal à l'épreuve du temps, comme on le voit aujourd'hui à Berlin. Dans tous les pays avancés, la démocratie représentative a de plus en plus de mal à tourner rond, même au Royaume-Uni, là où elle est née. Il est bien sûr possible de se gausser de la Convention citoyenne sur le climat, lancée par le gouvernement français, mais c'est peut-être l'une des pistes pour rénover une démocratie rongée de l'intérieur. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh